0: Boa noite, irmãos. A graça e a paz. Amém? Amém? Nessa noite vamos falar de um homem cuja alma anseia por Deus, ansiou por Deus e Deus o respondeu. Da mesma forma, creio que todos que estão aqui, que anseio pelo toque de Deus, o toque da graça, o favor de Deus, todos também serão saciados em nome de Jesus. que aonde o Senhor está é fonte de água viva. Ele mata a sede dos sedentos. Ele mata a fome daqueles que têm fome, que os que têm fome serão saciados. Eu não sei da sua sede, da sua fome, mas Deus sabe. E você veio buscá-lo e aqui está o Senhor. Então eu creio que você sairá com resposta essa noite em nome de Jesus. Creio que pessoas serão curadas nessa noite. Creio que a graça de Deus vai se manifestar de uma forma tremenda nesse lugar na sua vida, se tão somente você adorar o Senhor. Hoje eu quero falar sobre o toque da graça, isso está em Lucas capítulo 5, versículos de 12 a 16, toque da graça, sobre a vida de um homem que estava cheio de lepra, a Bíblia diz, e aconteceu que quando estavam numa daquelas cidades... Eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostrou-se sobre o rosto e rogou-lhe, dizendo, Senhor, se quiseres, bem podes limpar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo, quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele. E ordenou que a ninguém o dissesse, mas vai, disse, mostra-te ao sacerdote, e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para que lhe sirva de testemunho. A sua fama, porém, se propagava ainda mais. E ajuntava-se muita gente para o ouvir e para saber e para ser por ele curada das suas enfermidades. Ele, porém, retirava-se para os desertos e ali orava. Irmãos, alguns comentaristas dizem que é depois que Jesus prega o Sermão do Monte onde Ele diz, Ele ensina o que Ele espera de cada um dos discípulos. E descendo do monte, Jesus vai encontrar com este homem, ou este homem se encontra com Jesus. E Jesus demonstra que Ele não é um Deus que somente prega aos ouvidos, mas Jesus também prega aos olhos. O Evangelho de Jesus não é um Evangelho só para os ouvidos, o Evangelho de Jesus é o Evangelho para os olhos. A Palavra de Deus, ela é poderosa para criar, para fazer milagres, para romper a nossa história. Jesus, Ele é mestre, Ele ensina, mas Jesus também é Senhor. Ele é Senhor. Então, eu quero que você entenda que a Palavra de Deus é poderosa. E que se você crer nela, você pode ser curado, você pode ser liberto. Uma situação pode mudar à medida que você crê sem duvidar na palavra de Deus. Não pode ter dúvida, tem que crer. E muitas vezes é a situação difícil. É o vale, é a doença, é a lepra, é a dor, é a traição, é o adultério, é o desespero, são as feridas, são os vales que farão de nós pessoas que creem em Jesus sem duvidar, porque Ele é a única esperança, a última esperança. E quando Jesus é a nossa última esperança, não há outro recurso se não confiar e crer que Ele é o Deus, que tudo pode. E não foi assim com a mulher do fluxo de sangue? Ela tentou tudo e nada deu resultado. Mas ela pensou, se ao tão somente tocar na hora das suas vestes, eu serei curada. Ela creu. Por isso eu quero iniciar esse culto dizendo a você, não duvide, mas creia, que este Jesus que está aqui é poderoso para operar na sua vida aquilo que você precisa. E a lepra, na Bíblia, esse homem está, Lucas vai dizer, e é Lucas que diz isso, ...que esse homem está cheio de lepra. Esse homem não tem um pouco de lepra. Esse homem não é como Naamã, que tem uma lepra escondida. Lucas é o que afirma que este homem está cheio de lepra. E é este homem que vai procurar Jesus. Mas primeiro eu quero te mostrar que a figura da lepra... ...ela tem dois, pode ter dois ou mais sentidos nas Escrituras. A lepra pode apontar para o um juízo de Deus e a lepra pode ser comparada ao pecado. A lepra pode apontar o juízo de Deus, porque quando olhamos nas Escrituras, vemos que Miriam ficou leprosa por causa da sua rebeldia. E Deus o afastou do arraial, deixou 15 dias fora do arraial, todo o povo de Deus teve que parar, e Miriam ficou leprosa porque se rebelou. Nós olhamos nas Escrituras e vemos que Geazi ficou leproso porque ele desobedeceu, ele foi ganancioso e ele mentiu. Então a lepra de Naamã se pegou a ele e o juízo de Deus veio sobre ele. Nós vemos o Zias que por causa do seu orgulho, da sua soberba, da sua altivez, também foi acometido de lepra. A lepra pode trazer um sinal do juízo de Deus. Pode ser um sinal do juízo de Deus. Mas a lepra também pode ser comparada ao pecado. E pode ser comparada ao pecado porque a lepra, ela não é superficial. A pessoa quando tem lepra, aquilo está grudado nela. A lepra não sai com banho. A lepra não sai com pomada. A lepra não sai esfregando. A lepra, ela penetra. E ela pode ser comparada ao pecado, porque o pecado também não está fora do homem. O pecado não está na estrutura social. O pecado está dentro do homem. A Bíblia vai dizer em Mateus 15, 19 e 20, que é do coração do homem que vem os maus pensamentos, é do coração do homem que vem a morte, os, frutos, os furtos, o adultério, as blasfêmias, é do coração do homem, o homem tem um coração leproso, as graças a Deus pelo nosso Senhor Jesus Cristo, cujo sangue pode nos purificar de todo pecado, mas a lepra também é comparada ao pecado, porque a lepra separa, a lepra segrega, a lepra isola. o homem, que, esse homem cheio de lepra, ele não tem mais contato com a sua família, ele não tem mais contato com seus filhos. Este homem cheio de lepra não tem mais relacionamentos. Este homem que está cheio de lepra está isolado numa caverna, vestido trapos, provavelmente com um sino no pescoço ou nos pés, para que todos saibam que não podem se aproximar dEle. E o pecado também, ele segrega, ele separa. A Bíblia diz em Romanos 3,23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A Bíblia diz em Isaías 59,2, que os nossos pecados fazem separação de nós e do nosso Deus. As nossas iniquidades e os nossos pecados mas com que Deus cubra o rosto, vire o rosto e não ouça as nossas orações. Mas a lepra, ela também pode ser comparada ao pecado, porque a lepra traz insensibilidade, assim como a diabetes. A lepra faz você perder a sensibilidade, então se pisa em alguma coisa, não sente. Se coloca a mão na água quente, não sente. Se espeta a mão em algum lugar, não sente. Assim também é o pecado. A pessoa vai pecando no início, ela até fica um pouco assustada, mas logo se acostuma com o pecado. É por isso que Ezequiel 36, 26, Deus vai afirmando que vai tirar do nosso coração, ou vai tirar dentro de nós o, o coração de pedra, mas vai nos dar um coração de carne que pode sentir de novo. A insensibilidade da lepra faz com que a gente não se arrependa dos pecados, não confesse os pecados. A insensibilidade do pecado, que é comparado à lepra, faz com que a gente endureça o coração e não se entristeça mais. E a Bíblia afirma em 2 Coríntios 7:10 que existe uma tristeza que é segundo o mundo, e essa leva à morte. Mas que existe uma outra tristeza, que é segundo Deus, que leva à vida, que é a tristeza que gera o arrependimento. Isso, irmãos... É necessário o arrependimento. Mas a lepra também pode ser considerada, ou pode ser comparada ao pecado, porque a lepra deforma. A lepra come a cartilagem, a lepra come a parte das orelhas, a lepra come o nariz, a lepra vai comendo as unhas, a lepra vai deformando o homem, desfigurando o homem, descaracterizando o homem. Assim também é o pecado. A Bíblia diz em Gênesis 1, 26, façamos o homem a nossa imagem segundo a nossa semelhança. A palavra imagem no grego é e a melhor tradução de tisselem é caráter. Façamos o homem a nossa imagem, ou segundo o nosso caráter. Deus fez o homem com o caráter dele, um homem santo, um homem puro. Mas quando o pecado entrou, o pecado deformou o homem, o pecado roubou do homem a imagem de Deus, o pecado descaracterizou o homem, o pecado desfigurou o homem, o pecado tirou do homem a imagem divina. Mas o pecado também pode ser comparado à lepra ou a lepra ao pecado, porque a lepra mata e o pecado também. A Bíblia diz em Romanos 6,23: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mas a lepra e o pecado matam. Lepra é ruim. Lepra é maligna. Separação é maligno. Doença é maligno. Câncer é maligno. Filhos nas drogas, é uma coisa ruim, isso é maligno. Mas o pecado é pior que tudo isso. Porque nenhuma dessas coisas que eu citei pode separar você de Deus. O pecado não é maligno. O pecado é maligníssimo. Porque o pecado é a única coisa que pode separar você de Deus. Por isso essa lepra, que se chama pecado... Ela precisa ser retirada de dentro dos nossos corações. E só tem um jeito. João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. É necessário a confissão. É necessário o quebrantamento. É necessário reconhecermos que somos pecadores, leprosos, imundos mas que o sangue de Jesus nos tira das trevas e nos transporta para a sua maravilhosa luz. Que o sangue de Jesus nos tira do inferno e nos leva para o céu. Que o sangue de Jesus, pelo seu sangue, somos feitos filho de Deus. Dito isso, irmãos, o primeiro ponto dessa mensagem é uma pessoa que necessita do toque da graça do milagre de Deus. Este homem leproso, ele necessita da graça. Por isso o primeiro ponto é buscando um milagre de Deus. E aí o versículo que eu quero citar é, uma, é Lucas 5,12, que diz assim, aconteceu que quando ele estava numa daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostrou-se sobre o rosto. E rogou-lhe dizendo, Senhor, se quiseres, bem podes limpar-me. Mas Marcos 1,40 diz, e aproximou-se dele um leproso que rogando-lhe e pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia, se queres, bem pode limpar-me. E Mateus 8,2 diz, e eis que veio um leproso e o adorou, dizendo, Senhor, se quiseres, Pode tornar-me limpo. Irmãos, este homem chega diante de Jesus. Lucas vai dizer que ele prostrou o rosto em terra. Marcos vai dizer que ele se ajoelhou. Mateus vai dizer que ele adorou. Então você imagina esse homem chegando... Ele colocando o rosto em terra, de joelhos e adorando a Deus. E é nessa postura, quebrantado, contrito, arrebentado, moído, um homem destruído. Mas ele chega diante daquele que pode todas as coisas e ele se dobra diante de Deus. E ele diz, se si quiseres, irmãos, é se si quiserdes. Lucas 22, 42, Jesus faz a mesma oração, dizendo, pai... Se quiseres, passa de mim esse cálice, porém não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Irmãos, nós não podemos chegar diante de Jesus dizendo, eu determino. Nós não podemos chegar diante de Jesus com essa teologia, aonde Deus nos serve, aonde Deus faz o que queremos. Deus não é servo, Deus é Senhor, Ele é soberano, Ele governa. Toda autoridade e todo poder estão nas mãos de Jesus. E este homem leproso, este homem que reconhece que é doente, este homem que está segregado, destruído, desamparado, desiludido, desanimado, frustrado, depressivo. Um homem que não tinha mais saída na sua vida, ele chega diante daquele que é o rei dos reis. Ele se prostra, ele se ajoelha e com a sua boca lá no chão, lá no pó, ele diz... Se quiseres, Senhor, se quiseres, a primeira coisa que eu aprendo nesse texto é que nós devemos chegar na presença de Jesus, reconhecendo que Ele tem todo o poder e toda a autoridade, e que se Ele quiser, nossa vida muda agora mesmo. Se Ele quiser, o câncer sai agora. Se Ele quiser, o cego vê o. O surdo ouve, o mudo fala, o morto ressuscita, se ele quiser. Mas existe um jeito de chegar na presença do rei dos reis. E os três evangelhos ensinam. É prostrado, é com o rosto no chão, é de joelhos, é adorando. E com a boca ainda no chão, dizendo, se quiserdes, diz Senhor, se quiserdes. E eu quero dizer que quando Deus vê um coração contrito, um espírito quebrantado, ou um espírito quebrantado e um coração contrito, Ele não despreza. A Deus. Quando você chega diante de Deus assim, Ele não te despreza. Mas Ele é fiel para te responder. Então a primeira lição que eu aprendo nesse texto é que tem um jeito para a gente chegar diante de Deus. No versículo 12, ele diz assim ainda, se quiserdes, bem, bem podes limpar-lhes. Irmãos, ele não chega, o, o Marcos capítulo 29, vai dizer, capítulo 9, versículo 22 e 23, vai trazer um relato, depois que Jesus desce do monte da transfiguração, ele desce, tem um pai que está com um filho, miseravelmente endemoniado, um que ninguém consegue expulsar os demônios daquele filho. E ele diz assim para Jesus, Jesus, se podes. E Jesus fala assim para ele, se podes, tudo é possível aquele que crê. E Jesus diz, até quando que eu terei que aturar essa geração incrédula? Esse leproso não chega perguntando se podes. Esse leproso não chega duvidando. Ele diz, se quiserdes, Senhor mas eu sei que bem podes, eu sei que o Senhor pode agir, eu sei que o Senhor pode fazer, eu tenho total convicção que todo o poder está nas tuas mãos, e aí eu me lembro irmãos, e não sei se vocês lembram, mas esteve aqui o pastor Arlen, e o pastor Arlen é um homem, que ele estava preso nas drogas, a sua lepra era as drogas, e ele frequentou as melhores escolas, e ele frequentou as melhores clínicas para se livrar daquela droga no Brasil e fora do Brasil. Mas não houve quem dê jeito nisso. Chegou um momento em que ele desistiu de tudo, ele desistiu da família, ele desistiu da posição, ele desistiu do dinheiro. E finalmente ele desistiu dele mesmo e ele decidiu que iria para as ruas de São Paulo viver como mendigo, achando que numa semana ele estaria morto. Mas oito anos depois, ele estava num viaduto ou numa ponte, e de madrugada uma mulher saindo de uma vigília passa por ele e diz, se você crê, Jesus, ele ela diz assim, Jesus quer te libertar, e tem mais, Jesus pode te libertar, e ele agarrou aquela palavra, aquela palavra entrou como uma espada no coração daquele homem, e depois disso, aquele homem foi encontrado pela família, aquele homem teve a sua família de volta, aquele homem teve seus filhos de volta, Aquele homem teve sua posição de volta e Deus o libertou do craque, Deus o libertou dos demônios, Deus o libertou da rejeição e da humilhação e o fez um pastor, e ele é pastor na PIB de São Paulo. Porque ele creu na palavra de Deus. Creia na palavra de Deus. Se quiseres, bem pode Senhor. E Deus pode. Deus pode hoje. Te ajudar naquilo que você precisa. Deus pode hoje transformar a tua história. Deus pode hoje virar o seu cativeiro. Você está diante de Jesus aqui neste lugar. É Ele que está recebendo a sua adoração. Bem sei que tudo podes. Segunda coisa que eu aprendo nesse texto está em Lucas 5,13. E estendendo a mão, tocou-lhe, e aqui está o toque da graça de Deus. E estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo, quero ser limpo. E a lepra logo desapareceu. Mas Marcos 1:41 traz um detalhe bem importante, que não está em Lucas. E Jesus, movido de grande compaixão, Estendeu a mão e tocou-lhe. Irmãos, Jesus não somente tocou, mas a semelhança do bom samaritano em Lucas 10. Diz Jesus, contando a parábola do bom samaritano, quando viu aquele homem à beira do caminho, um homem já moribundo para morrer, o bom samaritano movido de íntima compaixão, ajudou aquele homem. Sem compaixão não há aproximação. Sem compaixão não há empatia. Se eu não tenho compaixão eu não consigo sentir a dor do outro. Se eu não tenho compaixão eu não me aproximo do outro. O toque de Jesus não foi por obrigação. O toque de Jesus não foi para dar ibope. O toque de Jesus não foi um toque religioso. O toque de Jesus foi movido de íntima compaixão. De grande compaixão. Quando Jesus olha para você, para a sua história. Ele não age como um Deus frio. Ele não age só porque ele tem poder. Ele não age só porque você orou. Mas Jesus te ama. E ele te ama até a morte e morte de cruz. E quando Jesus olha para você, para a sua história, para a sua família. Ele é movido por você e por mim, por causa de nós. De íntima compaixão. Então ele toca um homem totalmente leproso. Um homem, segundo Lucas, que estava repleto de lepra. Um homem que não recebia um abraço há anos. Um homem que não recebia um toque há anos. Um homem que estava destruído pela lepra. Estou certo que Jesus tocou aquele homem com tanto amor e com tanta graça. Que realmente aquele toque não curou somente aquela lepra. Mas aquele toque tocou a alma daquele homem. Aquele toque entrou lá dentro do coração daquele homem. E naquela hora ele sentiu o seu corpo, a sua alma e o seu espírito se alegrarem em Deus. A mão de Jesus está estendida sobre esta igreja. A mão de Jesus está estendida sobre a sua vida. Se tão somente você crer, se dobrar diante de Deus se prostrar diante dEle, se ajoelhar diante dEle, adorá-Lo e dizer, Senhor, se quiseres, bem pode, Senhor, me limpar. E Jesus diz, quero ser limpo. E Jesus tocou aquele homem e aquele toque, foi o toque da graça. A Bíblia diz em Isaías 53, que Jesus já levou sobre Ele as nossas enfermidades. Que Jesus já levou sobre ele as nossas dores. Que pelas suas pisaduras, irmãos, pelas suas feridas, nós fomos curados, nós já fomos sarados. Nós precisamos crer. Mas o toque de Jesus não é só esse toque que cura. O toque de Jesus é o toque que restitui. Porque, irmãos... Quando Jesus tocou aquele homem, ele não foi só curado da lepra, mas as suas orelhas cresceram. O nariz dele, se era arrebitadinho, voltou a ser o nariz arrebitadinho e não um toco. A sua pele, que era horrorosa, escamosa, leprosa, estou certo que ficou como a de Naamã, como a de uma criança. Porque Jesus, quando faz um milagre, ele não faz 60%, 70%, meia boca. Jesus, quando faz um milagre, ele faz um milagre eficaz, notório, público. O milagre de Jesus não tem rebarba. O milagre de Jesus é total na vida do homem. E é tão verdade isso que no tanque de Betesda daquele homem que estava paralítico há 38 anos, quando recebe o toque da graça de Deus... Ele não precisou de 150 sessões de fisioterapia, irmãos. O homem saiu pulando, porque quando Jesus nos toca, Ele nos cura no corpo, Ele nos cura na alma, Ele nos cura no espírito. Ele restitui. Esse é o toque da graça de Deus. Mas eu ainda aprendo, irmãos, com esse texto. Jesus disse para ele, vai... Apresenta-te ao sacerdote e Jesus manda ele cumprir o que está na lei. E o sacerdote que é o, a vigilância sanitária, mais ou menos isso, que é o sacerdote que dizia quem é puro, quem é impuro, quem é doente, quem é são Então ele é a vigilância sanitária, me faltou o nome, fica a vigilância sanitária. Vai lá na vigilância sanitária e mostra vai lá para ele para constatem que você está puro, que você vai voltar a ser reinserido na sociedade, que você pode voltar para a sua casa, você pode voltar para a sua família, você pode voltar para o seu convívio normal, você pode ter vida de novo, porque você se encontrou comigo. Mas Jesus, ao invés de procurar o ibope, e de procurar aparecer, retirava-se, ia para lugares secretos, e orava. Irmãos, esse é o nosso Deus, ele é tremendo, olha como ele é, olha como ele faz. Eu quero te lembrar algo, Jesus é o seu pai, ele te ama, ele se importa. Ele já sabia daquele homem, ele se importava com ele. Jesus sente por você íntima compaixão. Jesus consegue trocar de lugar com você. Jesus consegue andar com os seus calçados. Jesus conhece as suas lágrimas à noite. Jesus conhece a doença. Jesus conhece o adultério. Jesus conhece as dores, as humilhações. Jesus conhece no detalhe do detalhe a tua história. E a boa notícia é que Jesus que curou o leproso, Ele está aqui. E Ele te ama. E Ele quer te ajudar. Se tão somente você se colocar na presença dEle, como alguém que reconhece que tem uma lepra. Se tão somente você se colocar na presença do Senhor, prostrado, com o rosto no chão, de joelhos, com a sua boca no pó, reconhecendo que Ele é soberano, que Ele é Senhor, que Ele é governador, que Ele é sustentador de todas as coisas. E de joelho quebrantado, dizendo, Senhor, se quiseres, eu sei que o Senhor pode me limpar hoje, limpar minha casa, limpar minha família, transformar minha história. É isso, irmãos. É isso. Esse é o apelo. Já é o apelo. Se você quer orar a Deus, numa área da sua vida que você precisa dessa graça de Deus, venha até Ele. Mas venha a Deus do jeito certo. Como Ele quer. Porque nós precisamos adorar a Deus. Não do nosso jeito. Mas do jeito de Deus. Ele diz como quer ser adorado. E cabe a nós que somos os adoradores, adorá-lo em espírito e em verdade. Pode deixar o seu lugar, venha e diga para Deus o nome da sua lepra. Venha e diga para Deus o nome da sua dor. Venha e diga para Deus aquilo que está te tirando a paz. Venha e ore com fé, sem duvidar. Não deixe que nenhuma dúvida fique no seu coração. Simplesmente creia, simplesmente creia, se apegue a essa palavra, tu podes, tu podes, Senhor, tu podes. Eu não sou ninguém, eu não sou nada, Senhor, mas tu, Senhor, tu podes, toca-me com a tua graça. Clame a Deus, Senhor, vem, se queres, bem podes me limpar. Se você não entregou a sua vida a Jesus ainda, a minha oração é que você deixe o seu lugar. E venha também confessar Jesus como seu único e suficiente Salvador. E se não quiser vir até aqui, pode se ajoelhar onde você está. E fale com Ele. Porque Ele está neste lugar, Jesus te ama, Jesus te ama tanto, Jesus te ama muito, Senhor Jesus, nessa noite, nós queremos nos aproximar do Senhor. Para reconhecer que somos leprosos. Reconhecemos diante do Senhor. Que existe dentro de nós o pecado. Que o nosso coração é corrupto Senhor. Nosso coração é perverso. Nosso coração é enganoso. Reconhecemos. O pecado se arraigou em nós. Mas também reconhecemos. O Senhor naquela cruz morreu por nós, e a Tua morte nos trouxe a vida. E o pecado foi vencido, o poder do pecado, que é a morte, foi vencido na cruz. Porque o poder da cruz é nos tirar da morte e nos transportar para a vida eterna. O poder da cruz é reconciliar. Reconhecemos nessa noite que o pecado nos separou do Senhor. Mas também agradecemos ao Senhor. Porque o dom de Deus. É Cristo Jesus. Reconhecemos. Que o pecado nos deixou insensíveis. Leprosos. Insensíveis. Mas nesta noite o Senhor está tirando um coração de pedra. E colocando um coração de carne no lugar. Reconhecemos. Reconhecemos. E a nossa imagem foi desfigurada pelo pecado. Mas louvado seja Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque por meio de Jesus somos feitos filho de Deus, a imagem de Deus. De novo. O teu sangue restaura a nossa imagem. Reconhecemos que estávamos mortos em nossos pecados e delitos. Mas hoje por causa do Teu sacrifício, nos alegramos, porque temos a vida eterna, e nos aproximamos de Ti Senhor, quebrantados, nos aproximamos nessa noite de Ti, contritos, sabendo que somos só pó, mas que o Senhor é poderoso, e colocamos diante do Senhor as nossas causas, a nossa lepra, a nossa dor, Colocamos diante do Senhor a nossa injustiça, o nosso sofrimento, a nossa angústia. Colocamos diante do Senhor a nossa doença, as drogas, os filhos que foram embora de casa, o marido que partiu, a mulher que abandonou. Colocamos diante do Senhor, dizendo, se queres, Senhor, bem podes, bem podes. Por fim Senhor, alguns de nós, teve a vida saqueada pelo pecado. Alguns de nós, sofreram perdas terríveis, perdas terríveis. Mas o teu toque, ele restitui, ele restitui. E nós cremos que o teu toque. Ele está restituindo em nós, aquilo que o pecado levou. O Teu toque restitui em nós, aquilo que o pecado levou embora. Por isso, Pai, faz tudo novo na nossa vida. Restitui-nos, Senhor, e restitui-nos, para que possamos, cada um de nós, nos apresentar diante dos homens, como pessoas totalmente libertas, livres, restauradas pelo poder do sangue da aliança eterna, o sangue de Jesus. Obrigado, Senhor, porque bem sei que o Senhor nos ouviu e que o Senhor é fiel para nos responder. Recebe nessa noite, nosso Senhor, toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. Em nome de Jesus, Amém. Amém, irmãos. Pode ficar em pé? Deixa eu dar uma palavra para você. Essa palavra, a palavra que fala sobre a lepra, fala sobre isso. E aí eu acho que o Espírito Santo falou com você alguma coisa. Eu quero que você saia daqui em nome de Jesus, crendo que a sua oração foi ouvida, crendo que ele é fiel, crendo que a sua resposta chega, se já não chegou, não abra mão, não abra mão, do que você conquistou nessa noite, não entregue isso, Satanás tentará saquear isso de você, Tentar roubar isso de você, porque a Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e destruir. a Jesus disse, eu vim para que todos tenham vida. E a tenham em abundância. Então eu creio que a vida abundante de Jesus está sobre você. Eu creio que aquele deserto já está se transformando num jardim. Aquele deserto já nasceu uma florzinha, consegue ver? Aquele tronco seco já tem um broto. É a graça de Deus. A Bíblia diz, ao cheiro das águas, brotará. Já brotou. Vai crescer. Vai frutificar. E você vai se alegrar. É fiel o teu Deus. Fiel é o nosso Deus. Amém, irmãos? Toque suas mãos assim. Pai, eu quero te agradecer. Porque somente pode entrar no Teu santuário. Em tem as mãos limpas. E um coração puro. Como, como poderíamos entrar Senhor. Se o Teu sangue não tivesse limpado nossas mãos e coração. Por isso entramos agora nos santos dos santos com ousadia. Na presença do Deus vivo. Para pedirmos socorro. E com certeza. Não abriremos mão daquilo que o Senhor nos deu, da semente que o Senhor nos deu. Pastor Sebastião disse, tem gente com vitória aqui hoje. E eu concordo com ele. Todos nós recebemos uma palavra de vitória. A vitória que vem da parte do nosso Senhor. Senhor, obrigado. Porque o Senhor nos ensina como o Senhor quer ser adorado. Nós queremos te adorar assim em casa, nós queremos te adorar assim em todos os lugares. Agora que o amor de Deus o nosso Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as eternas consolações do Espírito Santo estejam com você, casa, família, sobre toda a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, espalhada sobre toda a face da terra, em nome de Jesus, amém. Amém? Antes de você ir embora, saiba que o pastor Maurício está lá no fundo para receber os visitantes. E quem quiser receber um pedido de oração, quem quiser receber oração ou orientação, fique aqui na frente. No mais, irmãos, abrace seus irmãos, que eles não têm lepra. Dê um beijo nele e diga até sexta que vem, em nome de Jesus.